0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 23, en el que vamos a hablar sobre qué cualidades personales y profesionales nos pueden ir bien o son realmente valiosas a la hora de emprender. ¿No es así, Lau?
1: Sí, es, David. Hoy vamos a hablar un poco qué necesitamos tener en cuenta en nuestra caja de herramientas personal para ser capaces de capear ese temporal emocional y administrativo que es ser emprendedor y realmente conseguir perfeccionarnos en las capacidades que aún no tenemos desarrolladas y quizás ni nos habíamos planteado. Eh, yo soy de las que considera que no hay crecimiento profesional sin crecimiento personal. No sé, tú si sí estarás de acuerdo o no.
0: A ver, eh, sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque al final las cualidades eh, profesionales suelen ser, desde mi punto de vista, y tampoco extensible quizá a todas, pero suelen ser más fáciles de adquirir que no las personales, ¿vale? Porque al final, cuando nosotros tenemos una inquietud profesional, queremos aprender algo nuevo, una habilidad, eh, nos buscamos los medios, ¿no? Lo que, lo que nos resulta más fácil... Eh, vaciar esa taza ¿no? para llenarla con nuevos conocimientos porque además todo es nuevo, todo es emocionante estamos aprendiendo no sé, estamos como más preparados para aprender cosas eh, más, más prácticas más, más tangibles ¿no? pero claro, para el desarrollo personal implica que tienes que ser consciente primero de lo que no funciona aunque lo lleves haciendo toda tu vida tienes que admitir que puedes hacerlo de otra forma diferente que a veces será mejor y a veces no será mejor, y tienes que tener la capacidad de vaciar esa taza para llenarla. Porque lo personal, cuando añades cosas nuevas pero no te has quitado de las anteriores, esa mezcla es rara. vale O sea, el resultado no suele ser bueno porque se están mezclando <risa> ingredientes que a lo mejor son totalmente opuestos vale Entonces, bueno, eso creo que cuesta más, que a todos nos cuesta más eh, cambiar esos hábitos, cambiar esa, quizá esa perspectiva de las cosas, cambiar formas de pensar muy arraigadas, lo hemos hablado otras veces, a lo mejor por la educación que hemos recibido, por el contexto en el que hemos crecido, por cosas que hemos adquirido, por las circunstancias que hemos vivido anteriormente ¿no? y, y dejar eso atrás. Para, para cambiar de hecho fíjate que una de las cosas eh, de los argumentos que más utilizamos cuando no queremos hacer ese cambio es yo soy así al que le guste bien y al que no eh, pues peor para él ¿no? cuando realmente la mayor parte de esas cosas no es, que sean, no es que formen parte de nuestra forma de ser sino que simplemente son cosas que hemos adquirido en un momento dado y que tal y como las adquirimos en su momento ahora las podríamos cambiar y, y hacerlas de otra forma que muchas veces es, es mejor para nosotros. No sé si estás de acuerdo.
1: No, totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta que traigas esa analogía de la taza porque me parece súper interesante. Ahora, yéndonos a lo práctico, ¿no? ¿Qué cosas eh, creemos que sí o sí eh, tenemos que tener como emprendedores? ¿no? Si yo pienso en un emprendedor y digo, bueno, pues nada, la organización, ¿no? la paciencia, que siempre lo hablamos, el esperar, eh, esperar resultados a largo plazo y no enloquecernos con los resultados inmediatos. Eh, pero también eh, pienso que eso, que hay cosas que podemos ir aprendiendo, ¿no? organizarnos, nos vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, bueno, la paciencia, si no la educamos, difícilmente. Eh, pero habrá otras cosas que, que tengamos que o traer en la mochila o prepararlas antes de lanzarnos, ¿no? Porque creo que si uno se lanza a emprender y le agarra un ataque de ansiedad a la primera semana es muy difícil mantenerse en el camino, es muy difícil pensar que aunque quieras ese objetivo lo vayas a lograr, ¿no? Eh, lo mismo pienso con, con algunas cosas, ¿no? La resiliencia, eh, cierta flexibilidad que sí o sí creo que es más difícil de aprender, no sé si ya a ti te parece o por lo menos uno tiene que estar con la mente abierta y tener vacía esa tasa de que ya no, me puedo, no puedo estar desde la rigidez de un horario o desde la rigidez de voy a conseguir ese sueldo a fin de mes.
0: Claro, uh, bueno, to todo esto lo hemos visto durante este año pasado lo importante que es eh, cosas como la flexibilidad, ¿no? como, como la paciencia, como esa capacidad para, para pivotar, para, para adaptarnos a, las, a, a situaciones que no esperamos, ¿vale? Eh, eso es un poco la vida del emprendedor, en realidad. Lo, lo que, sí, totalmente. Es decir, creo que ese concepto de emprendedor basado en alguien que lucha por sus sueños que, que lo da todo para llegar a donde quiere eh, para mí queda un poco cojo <coughs> perdón, porque en parte el perfil del emprendedor también tiene que ser alguien eh, que sea capaz de aceptar o de, o de asumir que tiene que pelear en un entorno que es totalmente cambiante y que de alguna forma tiene que gustarle eh, el, el tener que superar esos retos de forma constante, es decir, que el mar en calma va a ser difícil que llegue eh, por lo tanto tienes, tiene que gustarte en parte navegar ahí ¿no? navegar en, unas, en un mar un poco movido, entonces teniendo esto en cuenta ¿quién navega mejor en un mar movido? pues alguien que tiene paciencia alguien que tiene eh, esa capacidad de ser flexible y de adaptarse a los cambios eh, alguien que es capaz de organizar o priorizar las cosas que tiene que hacer porque en un entorno así es muy difícil marcarte una agenda de a las 9 voy a hacer esto a las 10 voy a hacer esto, a las 11 voy a hacer esto el martes voy a hacer esto, el miércoles porque es posible que sí y está bien tener ese planning para tener tu tiempo más o menos estimado pero también tienes que ser eh, capaz luego de, de cambiar eso ¿no? porque a lo mejor las cosas van de otra forma y eso no lo vamos a poder controlar eh, en muchas ocasiones eh, y luego otras habilidades que son específicas de ese tema, es decir, si nosotros estamos, continuando con el ejemplo, con la analogía, ¿no? Si nosotros estamos en medio del mar, caray, pues tenemos que saber llevar un barco. Eso es fundamental, por mucha pasión que tengamos por navegar, si no sabemos un poco cómo funciona la física de un barco, eh, nos va a ser muy complicado navegar en ese mar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, que tengas ciertas habilidades personales y sociales a la hora de tratar con la gente porque eh, pues vas a tener que tratar con personas, vas a tener que negociar vas a tener que llegar a acuerdos respecto a tus presupuestos, a tus servicios eh, son habilidades un poco más concretas ¿no? pues ciertas, cierta capacidad para saber vender, para saber hablar para saber presentar un presupuesto, quiero decir habilidades muy muy básicas pero que también tenemos que ir mejorando con el tiempo, yo tengo la suerte entre comillas, Lau que durante muchos años me he dedicado a la venta y he vendido tanto a empresas como a particulares. Muchos años. De hecho, el inicio de mi carrera laboral, que fue en hostelería, también vendía porque al final estás delante de la mesa, le estás vendiendo a la persona una experiencia, le estás vendiendo un rato que va a pasar con su familia, le estás vendiendo el plato del día, le estás vendiendo, vendiendo, vendiendo. ¿no? Entonces creo que me he pasado desde los 17 años vendiendo siempre. Entonces quizá esa, esa habilidad, entre comillas, que no era innata, pues he tenido más tiempo para desarrollarla. Pero, por ejemplo, si tú no la tienes porque nunca te has dedicado a vender, siempre has estado a lo mejor desarrollando tareas administrativas, etcétera, pues si no sabes venderlo, lo vas a tener un poco más, más complicado.
1: Pues sí, estoy completamente de acuerdo que al final la venta es como una de las patas más importantes a nivel de emprendimiento y quizás eh, una que más nos cueste a los que no venimos de ese sector. no Uno puede aprender a negociar, eh, incluso a coordinar un equipo, pero ventas realmente es eh, el tiempo, 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 tiempo y prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que encuentras tu camino, hasta que también encuentras el tipo de cliente que es perfecto para lo que tú haces, aunque no sea tu producto principal o el que hayas creído con el que ibas a avanzar, hasta que llegas a ese cliente especial al que le puedes hacer un producto a su medida, pues todo eso al final es, es muchísimo tiempo y es verdad que también hay que aprender a escuchar, que siempre es algo que tú remarcas mucho <risa> eh, sí. cada lunes. Y, y al final eso, a ver, eso sí va a ser prueba y error, eso sí que la veo yo como de estas capacidades que incluso aunque uno sepa, siempre tiene que ir cambiando porque al final ahora nos están vendiendo todo el tiempo, ¿no? nos bombardean redes sociales, televisión, eh, bueno, es que estamos todo el tiempo a la merced de la sobreinformación eh, y la venta, y bueno, también hay que empezar a, a diferenciarse, a estar, a innovar. Yo creo que la parte de la innovación, como cuando somos emprendedores, es casi fundamental. Y no nos quedamos solo en la parte tecnológica de innovar, sino eh, de, de to en todas sus fases, ¿no? En lo que es también la venta, en lo que es aplicar herramientas, en lo que es mejorar el producto, es que hay muchas cosas y a veces... Nos estancamos, ¿no? Eh, nos quedamos sí, sí. ahí girando en nuestro producto, en nuestra idea y nos cuesta innovar desde ese lado.
0: Claro, yo, yo, para mí hay, hay una parte importante en el proceso de emprendimiento y yo no hablo desde mi experiencia como emprendedor, ¿eh? yo no soy ningún emprendedor, llevo poquito, igual que la mayoría de vosotros y demás, pero sí que tengo algunas cosas muy, muy claras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que eh, al final nosotros, cuando yo hablo de vender, de lo que estoy hablando es sobre todo de comunicar tu propuesta, de comunicar tu servicio, de entender que las personas que están eh, ahí, en ese mercado al que tú quieres llegar, las tienes que entender, las tienes que escuchar, las tienes que comprender, las tienes que estudiar, entre comillas, eh, porque es lo que te va a permitir pues mejorar tu producto, innovar si crees que, que es tu, tu onda. Sinceramente creo que con lo de innovar hay que tener un poco de cuidado porque es una trampa muy, muy peligrosa, ¿vale? Porque a todos se nos ocurren las 100 ideas de cómo a nadie se le ha ocurrido esto antes, ¿vale? Pues cuidado con esa, ese círculo porque es lo que tú dices, nos puede dejar atrapados en un bucle, ¿vale? De grandes ideas que después no se pueden llevar a cabo o que no tienen sentido o que de alguna forma tampoco están aportando nada porque no las estamos haciendo desde la perspectiva de la gente, sino que las estamos haciendo desde nuestra perspectiva personal de lo que nosotros creemos que nos gustaría a nosotros, ¿vale? Entonces, eso es un, un error un poco peligroso, ¿vale? Que yo animo a que, si oye, si, si quieres innovar, innova, ¿no? Pero que cuidado, no te quedes ahí. Solo digo eso. Que a veces hay también un ser un poco más práctico, ir al mercado, ver qué hace falta y tú diseñar una solución para eso es suficiente. No hace falta nada más. ¿Vale? Y algunas veces funciona y otras no. Y cuando funciona, eso sí, funciona muy bien.
1: Ah, vamos, estoy completamente de acuerdo. Es, es una muy buena manera de verlo para no quedarnos enganchados en, vamos, en, en, en soñar solamente y sino ponernos en acción, porque ese es el otro problema. ¿eh? Cuando uno arranca. Hasta que, hasta que arranca quiere tener algo atado, más o menos. Creo claro. que nadie na, nadie Eso... dice, bueno, me tiro y ya veo. Bueno. <ríe>
0: bueno, tal eh... bueno, Salvo David, el resto de la gente del mundo. A ver, si, siempre quieres tener algo, pero también, mira, en, en parte hay, hay, que quizá también se pueden añadir esa lista de, de cosas que nos pueden ayudar a, a emprender, ¿no? Una de ellas es tener un poco de confianza en lo que, en lo que tienes. Es decir, cuanta menos confianza tengas en, en lo que tú puedes aportar o en cómo tú puedes ayudar a los demás, más vas a necesitar tener de forma que puedas tocar y, y ver para lanzarte. ¿vale? Cuando tú tienes cierta confianza ya en que lo que tú sabes, lo que tú haces, sí que puede ayudar a más gente, normalmente te atreves más a, a, a lanzarte y decir, oye, mal no va a ir porque lo que, lo que tengo, lo que hago... Eh, ya sé que va a ayudar, ¿vale? Otra cosa es que no sabré cómo expresarlo, no sabré cómo plantearlo y luego tendré que cambiarlo mil veces. Pero como mínimo sé que mi intención de ayudar y que la, la, la solución que tengo funciona porque ya la he probado, porque ya la he probado en mí, porque sé que va.
1: Es verdad. A ver, lo que hablamos de la confianza me parece súper importante porque al final uno cuando no confía en lo que hace, está dando valor o está mejorando la vida, es muy difícil venderlo y mucho más transmitirlo. Y cuando uno quiere vender algo que no sabe, pues es difícil de, de comprar. Y eso sí que, que es algo que se ve bastante, pero también en algún lado hay que empezar, ¿no? Entonces por ahí lo ideal siempre es ser muy honesto en cuanto a la experiencia de cada uno. La honestidad yo Gracias. creo que es una de esas cualidades que uno tiene que traer ya de casa, digamos. No podemos esperar a ser honestos cuando ya nos vaya bien y ganemos millones. Eh, la honestidad tiene que partir casi de mucho antes que cuando uno se lanza, ¿no?
0: Yo creo que tu intención debe ser honesta, ¿vale? Ahora está muy de moda esto de decir, no, no es, no es vender, es ayudar, no es, ¿sabes? Está muy de moda, bueno, es, es, tiene filón, la frase tiene filón, el concepto y se quemará como todo y al final nadie se creerá nada, pero fuera de eso, fuera de que sea una frase muy, muy vendible, eh, hay una diferencia enorme entre creértelo o no. Porque cuando te lo crees, cuando lo haces de verdad y cuando, cuando intentas que ese sea tu fin, tu objetivo, que sea ayudar, que sea cambiar determinada cosa que tú crees que no funciona y que a ti se te ocurre una solución para hacerlo, cuando tu intención no es solo eh, llenar la nevera, solo, ¿eh? que hay que llenarla, pero cuando no es solo llenar la nevera, eh, entonces empiezan los conflictos. Porque entonces tienes que, ¿cómo hago esto? y esto lo tengo que presentar bonito, y esto tengo que hacerlo de tal manera, y esto tengo que vender tanto en anuncios, y esto tengo que hacer tal, y esto tengo que hacer cual, porque el producto en sí, ni tú mismo te lo crees. vale Y entonces es cuando empiezas a medir las formas, y las palabras que dices, y cómo las dices, y dónde las dices, porque claro, no puede haber nada que se salga de ese mensaje que tú quieres vender. Pero cuando tú lo haces de verdad, de corazón, honestamente, es que todo eso deja de preocuparte tanto.
1: ¿Qué cualidades creemos que sí o sí son las más importantes a la hora de, de emprender? ¿no? Y decía, bueno, a ver, eh, no, va, no vamos a poner las obvias ¿no? de esto de, bueno, los que ya un poco hablamos, ¿no? la flexibilidad de vivir en un mundo incierto, porque eso sí o sí lo tenemos que tener. Eh, la semana pasada hablamos de delegar, que eso es bastante, bastante importante uh -huh. cuando uno empieza a crecer y, y necesita ampliar equipo. Pero también hay, hay otras cualidades que por ahí pasan más desapercibidas <risa> y que igual son muy importantes y hablamos en uno de nuestros episodios sobre la excelencia. Para mí ese tipo de, de cualidades me parece que son casi fundamentales eh, cuando uno quiere avanzar o por lo menos cuando uno quiere hacer su trabajo de la mejor manera posible siempre es as aspirar a, a cierto nivel de excelencia hay una frase que, que dice siempre Sergio Fernández que a mí me encanta, que es uno es todo lo que es en lo más pequeño que hace, ¿no? Entonces uno si quiere ser excelente, tiene que ser excelente en todo, que no significa que todo te sale excelente, sino que uno quiere, tiene que intentar ser excelente en todo lo que haga. Y, y a mí esto es algo que, que siempre me, me choca, ¿no? Querer darlo justito, eh, ¿no? Llegar al, al aprobadito justo cuando uno es emprendedor es muy difícil, porque con el aprobadito justo... Quizás no damos ese salto de crecimiento y quizás no podamos, no podamos ser tan felices como podríamos si siempre queremos dar lo mejor, ¿no? Uno entregar ese tipo de cualidades, es, no sé, me parece que son un poco difíciles de, de aprender sobre la marcha. Esto hay que, hay que tenerlo muy incorporado de antes. ¿A ti se te ocurre alguna así o, o crees que no va por ese lado?
0: Um, a ver... Respecto a la excelencia, un comentario muy, muy breve. Tú te puedes esforzar el máximo en tu trabajo, ¿vale? Y eso está perfecto, yo nunca voy a decir nada al respecto y, y esa excelencia firmo mañana. Pero, por otro lado, puede llegar a obsesionarte el que el resultado final no sea acorde a tu esfuerzo. Es decir, que tú tengas en la cabeza que quieres un determinado resultado final, por ejemplo, un home station que es muy evidente que tenéis una fotografía de cómo va a quedar ese piso, cómo queréis que quede, ¿vale? Yo, por ejemplo, haciendo una web, puedo tener una fotografía de cómo quiero que quede, cómo quiero que... Vale, o lo que quiero que funcione, etcétera, sí. Pero si yo hago todo lo posible, puede que no llegue a, ese, a esa fotografía que tengo en la cabeza. Y ahí es donde yo digo, vale, ok, ¿qué estás buscando? ¿Ese resultado es la excelencia o lo máximo que puedes dar es la excelencia? ¿Vale? Porque si es ese resultado, te vas a frustrar. Si es dar siempre lo máximo que tienes, nunca te vas a frustrar, vas a ser profundamente feliz.
1: El problema ahí es el acomodarse. Bueno, estoy dando lo mejor de mí. Ahí es donde yo veo el... Para mí siempre hay que buscar ese paso más. Eh, si estás ¿no? dando lo mejor de ti, no sí, hay paso más. El crecimiento más. es constante.
0: Sí, sí, a pero siempre vas a estar dando lo mejor de ti, ¿no?
1: Claro. Pero, el pero ahí, exacto. Pero estás creciendo porque sigo. Bueno, ya llega a lo mejor de mí. Aquí estoy. <risa> ¿No? Vale. O sea, entonces ahí eh, te acomodas. ¿sí? Es que no Entra en acomodar. conflicto
0: con el conformismo. Y y un con poco el ahí, o mira,
1: mm. esto aquí ya estoy. Entonces, para mí, ahí es donde. Entra en las zonas grises,
0: ¿no? No, no, lo, lo entiendo. A ver, aquí dos cosas, ¿vale? Y, y tienes la razón, Lau. En, en eso yo te doy la razón que tendemos a, a quedarnos en un sitio en el que nos sentimos cómodos y después es cuando de golpe nos pasa un tráiler por encima y dice, uh, ¿qué ha pasado? Antes esto iba bien, antes funcionaba y ahora ya no, ¿vale? Hay que... Eh, esto es un camino. Entonces, en, en un mundo como en el que estamos ahora, ese camino hay que estarlo recorriendo constantemente. Hay que estar constantemente intentando... Insisto, mejorar esa solución que tenemos para, para ese mercado intentando mejorar incluso nuestras habilidades para ofrecer una solución mejor, una solución que sirva más, una solución que se adapte a los demás. Vale. Dicho esto, eh, solo tener cuidado ¿vale? con esa percepción de si esa excelencia la buscamos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los demás o desde la perspectiva de mejorar la solución y hacer las cosas lo mejor que podamos. Si lo hacemos sinceramente desde esa perspectiva, nunca vas a tener problema, porque a medida que tú vayas creciendo, siempre estarás dando lo mejor de ti. Lo que pasa es que lo mejor de ti siempre será más, ¿vale? Si tú no eres sincero, lo que estás buscando es un resultado y cuando llegues a ese resultado, pararás, porque ya habrás conseguido el resultado que querías. Son dos cosas diferentes. Una es la mentalidad, ¿vale? De dar siempre lo mejor de ti. Ahí no hay límite, no hay techo. A medida que tú vayas mejorando, siempre irás dando más. La otra mentalidad es, yo tengo la fotografía de lo que quiero dar y voy a hacer todo lo posible hasta llegar a eso, porque yo he considerado que eso es la excelencia. Cuando llegues ahí, ¿te pararás? Porque acuerdo, ya habrás conseguido. Son dos cosas distintas, yo creo.
1: Exacto, exacto no Totalmente de acuerdo desde ahí. Por eso... Hay que mantener los ojos abiertos, ¿no? De dónde está uno y a dónde quiere ir y, y conocerse, ¿no? Y empezar eso de lo que hablamos al principio: llenar la taza y vaciarla y seguir avanzando. Completamente de acuerdo. Eh, muy bien, si te parece, pasamos al cierre. Total. Buenísimo. ¿Qué libro nos has traído hoy?
0: Pues hoy uno de mis favoritos, él empieza con el porqué de Simon Sinek, ¿vale? Eh, creo que para cualquier persona que se esté planteando emprender, eh, le va a ayudar muchísimo.
1: Este de mis libros que tengo ahí todavía pendientes, pero vamos, bueno, ya llegaré. Súper <risa> <risa>
0: fácil de leer, ¿eh? además eh, él lo hace bastante, bastante fácil.
1: ¡Qué bien! Pues yo he traído el Vivir sin Jefe de Sergio Fernández, que también, bueno, para emprendedores, muy buenas cosas Prácticas y útiles para poner en práctica desde el día uno y fácil de leer también muy rápido.
0: ¿Tienes alguna peli y quieres que diga yo la mía?
1: Empieza tú nomás.
0: Pues mira, yo hoy traigo El lobo de Wall Street, ¿vale? Que aunque es una película que tiene mucho ruido de fondo y bueno, todos más o menos sabemos de qué va, aunque no la hayamos visto, tiene pequeños puntos, ¿vale? Que, que bueno, eh, son muy interesantes porque esa, ese saltar al vacío, ese, esa, esos, esa gente que de golpe cambia de vida ¿no? y que va buscando un sueño, que sea ese sueño pues conducir un Lamborghini, da igual, es el suyo, ¿no? pues eh, no sé, creo que puede ser hasta divertido y que en algunas cosas como personas que emprenden, como personas que quieren Cambiar su forma de ganarse la vida puede ser, te puedes ver ahí reflejado, ¿no? Eh, muy exagerado, quizá, <ríe> a un nivel muy exagerado, pero también es entretenida.
1: Digamos, no como modelo de vida, pero. <ríe> Mío <ríe> no.
0: Mío no, pero, pero oye, eh, en el mundo hay de todo y eso es parte de su encanto, pero sí que nos podemos ver ahí como caricaturizados en algunas cosas, yo creo. ¿Y tú, Lau, has traído alguna herramienta, alguna peli, alguna serie hoy?
1: Pues David, hoy no te he traído nada. Eh, no estaba tratando de pensar algo y nada. Y las ideas hoy se me escapaban. Pues, Quizás eh, vamos a recomendar un descanso de vez en cuando para que la creatividad <risa> fluya
0: me parece una herramienta genial la verdad
1: y que, exacto, y que podemos tener muy bien, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado este podcast nos pueden dejar comentarios y likes en iBooks y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos sus comentarios a malagandigital.com buena semana
0: que tengáis una gran semana familia